0: Друзья, это YouTube-канал «Живой гвоздь». Меня зовут Стас Крючков. Я рад встрече с вами на нашем канале. Персональный ваш сегодня главный редактор и генеральный директор «Независимой газеты» Константин Ремичков. Константин Владимирович, я приветствую вас.
1: А я приветствую вас и зрителей, и слушателей в Новом году. Я с вами... Здорово.
0: Отгуляли, отгуляли. Середина зимы, кстати. Все, кто сейчас присоединился к этому разговору, найдет его важным для себя. Подписывайтесь на канал, участвуйте в работе чата. Это неотъемлемая часть нашего с вами общения. Вот коль скоро середина зимы, так бывает, что в России зимой морозно. И сильно морозно. Вот Подмосковье, Тула, Липецк, теперь Пенза и наверняка еще где-то, потому что мы много наверняка не знаем. То есть далее по списку выходит из строя котельные, между трубы, главное, между людям. Скажите, а вот в такой стране, как наша, кто должен отвечать за состояние коммунальной инфраструктуры? Ну, понятно, что государство там какие-то рамочные условия создает, но тем не менее, в смысле нести ответственность, потому что я вижу, что там задержан директор котельный, отстранен зам главы города. Вот это крайне или, или не крайнее в этом случае?
1: Я не знаю, ну, как отвечать на ваш вопрос в этом смысле. Как вы говорите, крайне, не крайний, Но отвечать в нашей стране по факту состояние страны, состояние экономики, роли государства, мне кажется, эффективнее самому государству. Потому что переход на частные управляющие компании которые за все отвечают который шел в первое десятилетие двадцать века всем казалось что все эти частные управляющие компании и вообще максимальная приватизация системы жкх приведет к успеху и москва была лидирующим по этому показателю городом. а потом когда пришел собянин я помню, я с ним бесел, мы еще не были близко знакомы, просто была какая-то встреча главных редакторов. Это, наверное, 10-11 год, 12 может быть. И он говорит, мы говорим, а почему вот тут вот вы взяли под государственный контроль, а тут он говорит, а что делать? Как, если воды нет, если прорвало что-то или тепла нет, звонят в мэрию, в управу, куда угодно. То есть москвичат... Когда у него чего-то нет, не работает лифт, не работает вода, не работает канализация, он звонит представителям власти. Представители власти, ну, поначалу, как всегда говорили, это не мы, это управляющая компания. До да управляющей компании не дозвонится, поскольку зимой и в середине зимы, как сегодня отметили, руководители управляющей компании, как правило, бывают в районе Мальдив, Таиланда, э- Эмиратов. Египта, куда там они ездят летом, зимой, вернее, за летом. И власти Москвы поняли, что даже в таком продвинутом городе, как Москва, ментальность людей остается традиционной. Если что-то не работает, нужно звонить властям, чтобы они это починили. И никто не стал заниматься... Такой, таким лицемерным, как бы вот да, у нас тут частные компании, все, вот, но, но, но мы будем вам помогать, когда все плохо. Просто взяли и начали сами отвечать за все. Когда Москва летом перерыта, и многим не нравится, там кладут как раз вот эти трубы, в том числе для воды, для, для тепла, для канализации, для всего. И э, я помню. Я ездил на эти установки по очистке воды в Москве и выяснилось, что довольно-таки давно, уже там лет пять назад, вышли на уровень воды, что ее можно пить из, из крана, ту воду, которая после, после очистки. Однако, попадая в старые системы э, труб, как правило, чугунных, ржавых, вода до кранов приходит в том состоянии, в котором пить ее нельзя. Поэтому это тоже нонсенс. Водоочистка гигантского города позволяет эту воду вот так, стакан пей, и это будет лучше, чем из любой бутылки, которую ты покупаешь на рынке. Но в краны не зашла. И вот это началась система замены. Да, это неудобно, но если не менять всю эту инфраструктуру, если не утеплять. Второе направление – это структура капитальных вложений. Я тоже, поскольку ну, в качестве представителя общественной палаты Я отвечаю за предоставление бумаг по контролю за бюджетом Москвы, но и вынужден смотреть и проекты бюджета на Новый год, и, как правило, исполнение бюджета. Это два заключения, которые мы передаем в Мосгордуму и в мэрию. У нас хорошая комиссия, очень большие, там, по 8 страниц наше заключение. Но, что выяснилось, что вот структура капитальных вложений ⁇ это не только новые инвестиции, но и капитальные вложения в существующие инвестиции и создание резервных мощностей. Потому что вот именно на случай э, вода вырубится, свет вырубится, морозы что-то вырубит, нужны вот эти резервные. Да, это... Ну, условно говоря, вынимает инвестиционную компоненту из того, что могло бы давать показатели роста. Но жизнь большого города без такой разумной политики, когда ты тратишь деньги на обновление всей инфраструктуры ЖКХ, когда ты не наводишь исполнительский порядок, кто за что отвечает, когда не прописаны все регламенты, мы сталкиваемся с тем, вот что мы увидели, ну, там Климовск, например, да, потому что mm-hmm случаи котельные на балансе патронного завода там случается авария туда не пускают людей чтобы они отремонтировали с другой стороны вот мы представим себе другой сценарий что случилась авария и без прохождения должных процедур пускают туда аварийную бригаду там тоже накажут всех которые нарушили на оборонном заводе регламент и пустили людей недостаточно проверенных, боясь, что, допустим, там какие-то боевики э, ВСУ прорываются или террористы к этому объекту. Стало быть, это же управленческое решение. Власть, которая знает, что значительная часть гражданского населения отапливается с котельной, которая находится на балансе этого предприятия, заранее продумывает регламент допуска этих людей на этот объект. Например, она может выделить вот эту котельную, да, там проволоку, условно говоря, все остальное предприятие, Забор, да, а у этого другой режим подхода к этому предприятию да? должны быть пропуска. Должны быть люди, которых проверило это в сотом. Иван Иванович 36 лет работает по ремонту котельных. И он известен: и там у вас есть время заранее проверить всех, кто имеет доступ. Но, в общем, вот этой части не было сделано. Понятно. И сейчас у меня там один, ну, беседовал с одним молодым мужчиной, он оказался, что в этом климуске снимает квартиру напротив этого завода, вот он рассказывает, воды нет, там на окнах написано «холодно», «помогите» и так далее. Да, это, это, это плохо. Но это, еще раз говорю, это вопрос реалистического взгляда на взаимоотношения между государством и жителями, в вопросе, кто обеспечит коммунальное благополучие, судя по всему, не произошла ожидавшаяся трансформация в переходе на то, что частные компании обслуживают все дома и за все отвечают сполна. Нет, так не получилось. Частные компании отвечают за вершки. То есть за прибыль, собирая регулярно плату за все, что они должны собирать, вплоть до отключения конкретных квартир. Но они абсолютно не готовы обеспечивать эту капитально добросовестность работы жизненно важных систем. Поэтому вот московский пример мне импонирует больше. Да, он менее рыночный, безусловно но, зато он без лицемерия и ханжества. Если Москва власть отвечает за порядок здесь, то, пожалуйста, все расписано: кто за ЖКХ, кто меняет трубы, кто создает мощности. Да тоже вырубает. Все-таки, когда стихия, когда большой мороз, вырубите какие-то дома могут остаться без света. Но то, что все приводится в нормальный вид значительно быстрее, это тоже факт.
0: Вы не согласитесь с тем, что реалистичность этого взгляда, она несколько страдает по мере удаления от Москвы, потому что возможности московского бюджета – это одно, а возможности там, тульского бюджета – это другое. И, соответственно, мы сталкиваемся с вопросом, а, быть может, проблема этих управляющих компаний, которые неэффективны в том, что ну, по-настоящему людей так и не включили в процесс их управления. Они эти компании в значительной степени аффилированы с структурами, которые ну вот на том контуре, да, на властном контуре остается, или это ошибочный взгляд? Я просто не очень хорошо знаю, как это... Я когда
1: слышу про региональные бюджет, что они такие, как... Немножко тут и спорить нечего. Но я даже в эфире, вот не то эхо, это было не mm-hmm. мы на гвозге говорили, как этот бюджет наращивается, что у этого бюджета есть особенности. И что мешает всем другим губернаторам использовать методологию бюджетного планирования и исполнения бюджета. Таким образом, как это делается в Москве. Ведь это же фактически управленческая бюджетная теория, которая превратилась в практику в Москве. Профессора всяких высших и прочих средних школ должны проанализировать эту практику и увидеть, что то, что выдается сейчас, ну, мы с вами говорили, новейшая, обновленная теория. Предложение Джанет Елен обозначила курс Байдена и объяснила, чем эта теория предложения отличается от старой теории предложения. Это изменение роли государства в инфраструктурном обеспечении, снижение социального неравенства, в здравоохранении и в образовании. Потому что предложение рабочей силы должно быть. Предложение здоровой рабочей силы и образованной рабочей силы. Смотрим, что делает Москва. Инфраструктуру мы видим. Там дороги, метро, всякие радиусы, диаметры и прочее. Э, все знают прекрасно, да. значит, эту функцию оно взяло. А это и есть функция, которую традиционно должно выполнять государство, потому что у частного бизнеса срок окупаемости не позволяет э, осуществлять такие инвестиции. Но эти инвестиции государства создают общие условия функционирования капитала, поскольку по этим дорогам частный бизнес на своих маленьких газельках развозит всю продукцию и организует точки или бизнеса, или торговли, или обслуживания. Второе направление ⁇ образование. Э, серьезное изменение в области образования, серьезное изменение качества э, обучения, включая подготовку детей к... Э, к вузам. Специализация последних месяцев, вот тут с февраля по май, на натаскивание детей на ЕГЭ, которая ведет к драматическому повышению э, людей, получающих 100 баллов э, по одному, двум, трем экзаменам в Москве. Это же управленческие решения, да? Здравоохранение, даже говорить не буду, поликлиники, больницы, любой, кто может зайти в московскую поликлинику, видит, какой там управленческий компонент, начиная от маршрутизации того, как ты оказываешься в этой поликлинике, как разводят больного с соплями уже на стадии, когда ты нажимаешь кнопку, и тебе помогают люди из МФЦ, девушки, вы с чем? Температура, сопли. Так, нажимает кнопку, он идет по этому коридору. А вы что? А я закрыть справку по этому коридору. А вы? А я на регулярное прослушивание по третьему коридору. То есть это в старых поликлиниках. Я посетил не новый, новейший, там говорят, нужные деньги. Да, это логистика, это ум. Это э, то, что называется intangible capital. Это тот неосязаемый капитал. Это, помните, я когда-то книгу, одну американскую э, хорошую рекламировал. С вами, по-моему, это было про вот этот нетенжительный капитал, когда он говорил, сколько стоит современный аэропорт. И вот традиционный взгляд, что аэропорт ⁇ это вот здание аэропорта, это взлетная полоса, это какие-то там терминалы. Да, а современный взгляд, что значительная часть стоимости капитала ⁇ это тот софт, это тот продукт мыслительный, который связан с организацией полетов, с продажей билетов, багаж. То есть все те мозги, которые в аэропорту, они стоят намного больше, чем вот эта физическая инфраструктура этого аэропорта. Так вот, возвращаясь... К провинциальным бюджетом и к московскому бюджету коротко, последний раз. Ну, просто в декабре было все эти бюджетные вещи, я просто хорошо в курсе, я смотрел, как он исполнялся. Значит, ключевые вещи, условно говоря, там 10-12 программ долгосрочных, на них уходит 93% процента бюджета. Что такое долгосрочная программа? Это те программы, когда ты не можешь решить проблему ни за год, ни за два, ни за три, а за пять. Вот инфраструктура, то, что мы говорим, котельные, замена всего и дела ненадёжное, ты не можешь решить за год, ты можешь залатать дыру за год. Но если у тебя есть программа, и ты концентрируешь, что такое 93% бюджетных расходов? Это значит, что ты не позволяешь распыляться собранным в бюджет деньгам. Это с одной стороны, Потому что 93% из года в год идут на воплощение той программы, которая связана с дорогами, которая связана с окружающей средой, которая связана с социальными проблемами, которая связана со здравоохранением, которая связана с образованием и так далее. Вопрос. Кто должен готовить эти программы? Конечно, местные власти. Конечно, губернаторы его правительства должны готовить это. Они должны понимать цикл временной, когда ты решишь эти проблемы. Дальше. Структура расходов по этим программам. Какая доля социальных программ, а какая доля инвестиционных программ. Инвестиции изменяет. Но когда ты в поддержание существующих активов вкладываешь какие-то инвестиции, условно говоря, вот уже детский садик есть или школа, а ты туда вкладываешь капитальные вложения на новый лифт, на новые кабинеты, на новую крышу, на новую канализацию, на новую воду. Да, это поддержание в рабочем состоянии существующего актива, но с точки зрения общества это такая же инвестиция, как и новая инвестиция в новую школу. И когда такой уровень инвестиций в структуре бюджета, то у тебя будет все развиваться так же, как развивалась экономика Японии, Кореи, Тайваня, и прочих сингапуров, которые приводят нам в пример. Потому что там норма э, накопления валов в национальном продукте была 40%. А у нас в Москве она 40% фактически, потому что это инвестиции, это, это накопление. Вот изменения. Но такая методика почему не подходит? Ты на любом бюджете, ты на своем семейном бюджете можешь такую политику проводить. Я могу проводить. Тут важна методология, принципы. Есть стратегические задачи жителей, которые надо решать в течение многих лет, поскольку за год-два-три ты не решаешь. Нужна воля для концентрации ресурсов. Нужно соотношение между инвестициями и социальными программами. И нужно понимать, что в конечном итоге надежность систем обусловлена твоей деятельностью в теплый период времени. Создание мощности, да, это невыгодно, но для города это единственно приемлемо с социальной точки зрения. Поэтому Тула, или кого вы там еще назовете, все должны брать, потому что, еще раз говорю, профессора должны описать то, что я сказал, они должны сделать учебник, что это не Джанет Елен предлагает новую экономику предложения, а что Собянин фактически в последние годы реализует новую экономику предложения, Своего типа, абсолютно. Я не думаю, что он знает теорию Собянин Извините, Сергей Семенович, если я так ну дисклеймер делаю. Может, вы и знаете эту теорию. да Я не думаю, я вижу, что здесь здравый смысл и упор на создание условий для частного бизнеса. Ведь то, что делает Собянин, он создает условия для частного бизнеса. Почему частный бизнес и частные инвестиции, в том числе инвестиции в промышленность, растут такими темпами? Потому что на самом деле он понимает, что на баланс государства брать производство — это самому себе головную боль брать. Но создавая вот эти условия, отбоя нет от частных предпринимателей, которые хотят в этой инфраструктурной среде работать. Вот какой пример должен распространяться. Да, у мегаполиса есть свои преимущества, но поэтому Москва, кстати, и публично заявляла о том, что она... Против популистских заявлений, ну это моя интерпретация, может Москва так и не говорила, но смысл э, позиции, да? когда там госсоветы проводятся и все и все говорят, каждый город должен стать полюсом роста, как Москва. Это исключено. Полюсов роста с потенцией мегаполиса может быть несколько, может быть 10, может быть 12, это, это эконом-географы должны посмотреть, которые являются центром агломерации дальневосточная, там, сибирская, восточно-сибирская. И вот они как раз будут выполнять вот эти функции, которые, как Москва сейчас выполняет, как мегаполис Московской области, которые будут создавать условия притягивающие. Но это экономическая политика, которая э, обладает и теоретической подготовкой... Я просто не знаю, знают ли эти люди. Я просто знаю всю теорию этого вопроса. Франсуа Перу, полюса и центры роста. Центр периферии, э, э, Хиршман, э, Все заложили все эти вещи, как работает э, вот эта пространственная модель. У нас была принята пространственная концепция, но что-то не вижу, чтобы она сильно развивалась. Так вот, э, зимняя история этого года показала, что экономическая политика – это не только дело Мишустина, условного Мишустина в кабинете, который проводит Турин, или там Эльвира Набиулиной. Это прежде всего политика региональных властей – По осознанию долгосрочных интересов жителей своего региона. Если эта политика будет грамотная, соответствовать определенным принципам, то и там можно все это дело решать. А не говорить о том, что в Москве всегда денег много. Понятно. Москвы... А
0: как обеспечить грамотность этой политики? То есть, если вот мы принимаем как данное, что ну, государство берет на себя эту функцию в силу того, что население у нас патроналистской, а частники не справляются. А как внедрить в описанную вами модель или ну, способ устройства вот этот элемент контроля со стороны ну, реально жителей, нужны многоэтажки? Потому что, ну, Казалось бы, ничего сейчас этого не обещает. В силу того, что население остается таким же
1: потоком. Ну, это как раз и есть. Тут надо и этих местных депутатов, которые должны там, и на общественные советы, которые есть у них там. Сейчас жители реагируют просто. Они пишут жалобы, они обращаются публично. Реакции на эти жалобы и публичность является задержание, аресты, снятие, угрозы снятия и так далее. Это форма контроля, но это постфактум. Все, что может быть постфактум, но не так интересно, потому что это это от беспомощности, от от, от отчаяния. Тут людям надо помогать, помочь не могут, но надо хотя бы моральный жест. Мы этого сняли негодяя, но может людям станет от этого лучше, но лучше что им не станет, у них же холодно дома. Поэтому вопрос тут в другом. Тут, поскольку я считаю, ментальность людей, которая... При тех усилиях государства, что патернализм является историческим наследием, это фактически одна из скреп духовных этого государства, если что-то плохо, нужно обращаться к начальнику. Мы вот тот этап, когда был шанс в начале 90-х, когда люди в конце 80-х и начале 90-х поняли, что больше не директор завода решает их судьбу, не его начальник в цехе, не глава города, не генеральный секретарь. И вот Институт социологии в 90 году, а потом в 94-м проводил масштабные исследования по всей стране, масштабнейшие. И он сравнил э, вот эту трансформацию ожиданий граждан Российской Федерации, и поскольку он проводил на территории именно РССР в 90 году, а потом в 94-м на территории России, то это достаточно хорошо совпало с картинкой всех россиян. И выяснилось, что произошла даже за 4 года социологический разрыв в опросах, сдвиг в том, что россияне в 94 году уже больше не рассчитывали, что директор, поможет, генеральный секретарь поможет или глава города. Они начали рассчитывать на себя. И институт социологии сделал вывод, что это характеризует сдвиг в сторону модернистских, от патерналистских к модернистским ценностям граждан. Они теперь отвечают за себя сами. Последующая программа приватизации — и развитие частного рынка, когда человек оставался то без зарплаты долго, то боролся вот, э, за то, чтобы хотя бы по бартеру получить холодильник там, или пылесос вместо зарплаты и стоять на, на, на дороге, э, на какой-нибудь трассе М4, предлагая э, полученный холодильник, э, чтобы отоварить свою, э, свой труд э, в денежной форме, вот тогда казалось, что это необратимая трансформация. Но я увидел, и, наверное, это уже доказывается и другой социологии, что сегодня к 2024 году настроение, ожидания, что власть за все отвечает, ну, собственно, и власть ведет себя так. Ведь когда реальная оппозиция из страны выдавливается или не допускается к политическому, Конкурсу, то что это, какой месседж получает общество? Власть говорит: нам не нужны крикуны, нам не нужны оппозиционеры, нам не нужны критики, мы берем ответственность на себя за все. Вот власть, когда она убирает оппозицию, либо снижает ее возможности для критики и реальной работы в борьбе за власть, она как бы говорит: я за все отвечаю. Но отвечать можно не только за хорошее. Например, за самый распространенный нарратив. Мы выстрелили в условиях санкций. Кто, кому слава? Тому, кто выставил, кто руководил этим. Но когда у вас замерзают люди, рвутся котельные там и холодно, вы тоже должны брать на себя ответственность. Потому что это такова логика.
0: А вот нет ли здесь такой угрозы, когда ты отвечаешь за все? То, в конечном счете, выходит так, что не отвечаешь ни за что. Ну, потому что по факту твоя ответственность распылена, да, то есть государство как таковое отвечает. А государство это, в конечном счет конкретный тоже же чиновник из Тула, из Пенза, из Липецка и так дальше. И вот у него всегда остается шанс посетовать наверх. И, ну, вот они решают глобальные геополитические задачи. Куча миллионов идут на решение геополитических целей. А здесь у нас просто не остается.
1: Слушайте, ну, опять, Стас, я искренне говорю, я не понимаю, а вот как мне отреагируют Ну, наверное, это так. Но вот эта игра такая. Ты можешь позволять до какого-то времени, видимо, всегда так, может быть, и в 2017 году, также до какого-то времени шло, может быть и в девяносто году до какого-то времени так идет, что власть чего-то не решает, хотя взяла всю полноту власти на себя и, и не делает, отвечает за все и в то же время ни за что. Вот. борьба внутри власти идет независимо от этого, потому что люди во власти, они меньше связаны с этой повесткой, они с другой повесткой связаны, сейчас мы говорили, что каждый раз, когда рубль превращается либо в Керенку, либо в деревянный рубль, империя рушится. Набиуллина пытается сохранить рубль, повышает ставку. Год назад, в феврале, прогноз был, что к концу года будет 9, 9 по-моему, и 2% учетная ставка, ну, ключевая ставка, да, она у нас 16%. Инфляцию планировали будет там 5, с чем-то, 5,7, что ли, она у нас 7,3. То есть ни один показатель Центральный банк не выполнен, то есть и ставка выше, и это давление усиливается, а давление усиливается в том числе и со стороны исполнительной власти, им надо развиваться, им нужно деньги брать, высокая ставка. Но Эльвира Набиуллина знает, что если она отпустит, если это не будет координировано. Но это борьба реальная между теми проектами, которые власть должна реализовывать, и нужно деньги Брать и, 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 и напитывать субъектов хозяйственной деятельности финансами, да, и Львира Набюлина, которая отвечает за то, чтобы рубль не развалился, потому что высока гипотеза, что с развалом рубля развалится страна. По крайней мере, исторические прецеденты и есть, либо удерживать страну, ну уже я не знаю, там, как в Зимбабве, у них тоже была там, инфляция э, по 2000% процентов в год, но как-то жили.
0: Порог этой угрозы он уже миновал, то есть рубль сохранен или все еще... Потом, Он то
1: же колоссальными вот этими усилиями, потому что ведь у нас же инфляция, обменный курс, свободного доступа к валюте по-прежнему нет, счета, которые были валютные, там, по-моему, по-прежнему по 10 тысяч, что ли, можно, долларов снимать, что это такое? это Да, это метод регулирования, с одной стороны, но чисто такой административный, с другой стороны, он вполне включает в себя отложенный спрос. Ну, то есть, сейчас ты не можешь это сделать, спрос у тебя есть, но административный барьер. Но отложенный спрос, это значит, как только что-то ослабится, ты тут же рванешься удовлетворять отложенный спрос. Это большой э, ну, элемент э, взрывчатки. Все, что административно сдерживается, в момент ослабления административного запрета имеет тенденцию на компенсацию вот этого отложенного спроса. Это про все, э, про все касается, э, про любой тип товаров и услуг. Поэтому я-то допускаю, что э, с одной стороны доллар такой, с другой стороны э, Сегодня я в Wall Street Journal читал статью, и она касалась там теоретических аспектов американской экономики. Результаты, кстати, не такие плохие, как многим казалось, чего они достигли за этот год, потому что экономика США в истекшем году выросла на 2,6% а планировали 0,5. Представляете, почти 20 триллионная экономика растет на 2,6%. Это очень высокий результат. А безработица 3,7%, это очень низкий уровень, да, планировали 4. А при этом они говорили о том, что инфляция... В прошлом году у них инфляция была 5%, сейчас 3%. То есть, смотрите, одновременно произошло сокращение инфляции с 5% до 3%, рост экономики до 2,6% – очень низкая безработица. И они говорят, что модель стимулирования предложения оказалась выгодна, потому что когда вы стимулируете предложение, и прирост товаров и услуг приводит к тому, что у вас... Экономика растет, а цены падают. А если вы стимулируете спрос, ну когда вы повышаете пенсии, зарплаты, выплаты всевозможные, да, то вы тоже можете привести к росту экономики. Но у вас и цены идут вверх. И вот нынешняя модель американской вот в истекшем году она оказалась вот такой. Меня тревожит другое, что вот э, в Петербурге Путин выступил э, с концепцией экономики предложения, а потом э, замолк, уже в конце года я этого не слышал, этих вещей. Значит, это был какой то случайная эманация, э, перебора каких-то идей, но последовательно они не допроводили, потому что на самом деле, вот то, что я говорил про московский вариант современной модернизированной теории предложения, когда... Предлагается более качественная рабочая сила и инфраструктура, и площадки в той части, которая от Москвы зависит от этой инфраструктуры. Да, идите, развивайте э, там, частный бизнес, идите в вот, офисные помещения, идите, создавайте хай-тек. Если у вас средняя зарплата будет, условно говоря, 70 тысяч рублей в белую. Это тогда вы будете, мы будем знать, что коротышки, которые у вас сидят, они занимаются программным обеспечением. Но за это мы вам даем такие то льготы по аренде помещениям, такие-то льготные кредиты, такие-то освобождаем вас от чего-то еще платежей. И вот это вот предложение со стороны государства и ответная реакция бизнеса в масштабах всей страны Ну, просто это не звучат эти слова. И если кто-то думает, что только обеспечивая накачку спроса, либо за счет снижения, либо за счет снижения ставки, хотя ставка вряд ли может быть снижена, потому что условия для взрыва цен остаются, ну, и, или обрушение рубля тоже это приведет к тому, как с яйцами, да, там. Какой смысл, если у тебя курс, там, я не знаю, 80-90, ну, плюс захиджируются они там на всякие проценты по обмену 100, предположим, да. Поэтому яйцо, которое ты получаешь, если у тебя рубль э, такой э, дешевый, то десяток яиц у тебя, если бы у тебя курс был... 30, то открытие границ привело бы к увеличению яиц на рынке, и цена была бы там, ну, по 30 рублей. По 60 рублей курс доллара был бы, если стоит 1 доллар, был бы по 60, если у тебя 100, у тебя по 100. Поэтому яйца, которые поступили там по 236-250 рублей, ну да, они на минимум рентабельности сюда пришли. Но с учетом всех издержек, с учетом обменного курса, и то, что этим импортерам в России нужно конвертировать рубль и вывести валюту к себе туда в Турцию, в Азербайджан, откуда они там шли. Это тоже фактор уже внутриэкономической политики. Больше нельзя говорить, как раньше Центральный банк говорил. Вы знаете, курс доллара не касается большинства россиян. Касается. Потому что даже те яйца, о которые поступили... Кстати, по яйцам тоже интересное э, замечание хочу сделать. Вот Путин, выступая на Дальнем Востоке, перед бизнесменами говорит, ну, представляете, это просто правительство чуть-чуть дольше, не сообразило, оно открыть импорт. Не сориентировалось, он говорит. Не да, сориентировалось, просто, просто, вот к слову, говорит, просто не сориентировалось. Мне кажется, это не просто не сориентировалось. Это причина, потому что... Почему оно не сориентировалось? Это что, просто ума не хватило? Нет. Потому что я допускаю, что действуют лоббисты российские, потому что когда нам говорят, радуемся за отечественных товаропроизводителей, вот просто огульно, мы как бы товаропроизводителей не замечаем, что это акулы капитализма, это частный у него свой интерес. Он не хочет конкуренции. Государство занимается протекционизмом. И поэтому наверняка, когда поступило первое, это не такая сложная тема, а давайте мы эти яйца э, подгоним откуда-то, только в кабинете э, министра сельского хозяйства об этом проговорили, уже об этом узнали лоббисты из всяких ассоциаций по производству яиц, и всякие производителей. и тут же устремили своих лоббистов и ходоков правительства объяснять, что не надо, не надо, мы сейчас наладим, у нас все, посмотрите, выпуск есть, потому что э, это привело э, к повышению их доходов. Это их доходы растут. Когда дефицит э, какого-то товара, то идут тебе в карман эти денежки, потому что цена повышается вверх. И поэтому, когда говорят просто, нет, не просто, это как раз и есть иллюстрация механизма, что вместо того, чтобы работать в автоматическом режиме, если у тебя в центре внимания является потребитель, Тогда, конечно, это сразу раз, давайте-ка мы этот рынок насытим. А если у тебя так называемый отечественный свой производитель, в котором свои интересы могут быть, свои связи, то в данном случае потребитель отступает на второй план. Поэтому это тоже тема. Вот эти темы, как и проблемы, они остаются с нами в 2024 году, что радует. То Мы будем говорить на привычные темы.
0: Константин Владимирович, небольшой такой разворот. Обратил внимание, что вчерашняя редакционка оказалась неожиданной такой теме, посвященной здесь и образование, и инфраструктуре, и опять же предложение, которое отыскивает человек, который на него от, отвечает. Там история, связанная с жизнью академической среды, связана с тем, что вот есть такое, такое требование, да, ваковское, чтобы ты писал статьи, чтобы тебя цитировали. Возникает сервис по цитированию, когда ты цитируешь кого-то, он взамен цитирует тебя. Ты подмажешь, я подмажу ответ. Вот так я это почитал. Это в каком-то смысле аллегория того, как... Ну, функционирует, если не российская политика, да, то российская жизнь сегодня. Почему вот именно этого вы коснулись в новогодней публикации свои?
1: Нет, вы знаете, здесь без аллюзий на, на все государство, это конкретная тема э, конкретно научной э, практики, поскольку раньше публиковались в известных западных журналах и, и, и индекс цитирования. В этих журналах потом, когда началась вся эта конфронтация с Западом, начались нападки на эти западные публикации, что это низкопоклонство перед Западом, какое фига мы в каких-то западных журналах должны что-то там публиковать. Это особенно обострилось, когда, помните, вакцину нашу не признавали. И вот тогда начали говорить, что это за авторитеты, там какие-то ланцеты. Ланцеты. Вот, ничего этого не надо. А сейчас придумали свои собственные публикации. Ну, вот у нас пусть публикуют. Ну, то есть административным решением принимаем решение, что самые авторитетные, э, вот это будет, э, вот эта публикация. Но ну, это советская практика, потому что в советское время ты же публиковаться должен был в советских журналах. Там вопросы экономики, например. Да? Вот в вопросах экономики, если опубликовался, хорошо. Это будет образец научности. Вот. С другой стороны, качество публикаций в вопросах экономики, до какой степени эти публикации соответствовали реальному описанию проблем советской экономики, почему советская экономика развалилась, если такой выдающийся академический журнал был ⁇ Вопросы экономики ⁇ как же так? Все академики, профессора, член коры публиковали там, и все у них, даже если они критические статьи делали, а потом раз, этой экономики, которую они ратовали, экономика централизованного планирования вдруг взяла и, и рассыпалась, поскольку не в состоянии было делать. Это вопрос такой. Но сейчас вернулись к этой модели. Вот у нас есть авторитетный журнал, господа, опубликуйте там. Но потом начинается так же, как и было на Западе. Я цитирую тебя, ты цитируешь меня, потому что лучший индекс цитирования... Никто ничего не изобрел в науке. Но тут очень важно, еще раз говорю, чтобы это была настоящая наука. Почему на Западе нету ваков в американских вузах? Да? Там Гарварду не нужен какой-то вак, утверждающий диссертацию. А у нас в течение многих лет вак определял. Но сейчас многие вузы получили свое право. Это Филиппов Владимир проводил такую реформу. Не знаю, до какой степени она охватила всю страну. Вот. Но какие-то э, лучшие вузы получили право сами защитили у тебя в ученом совете, и ты профессор. На Западе это всегда так было. Если ты профессор Гарварда или защитил диссертацию, э, я не знаю, в Стэнфорде или в Пенсильвании или в Калифорнийском университете, в любом там Беркли, то это твоя репутация, это репутация той школы. Ваши журналы – это ваша репутация. Если ее все цитируют, вашу публикацию она содержит в себе элементы новизны или потенциал для дискуссии или прорывной взгляд на какую-то проблему, то репутация издания создается конкурентным качеством публикации. Вот это очень важно. Что не просто публикация здесь, и раз я тут опубликовался, значит, я герой.
0: Нет. Сапентис, а еще могу к одной публикации, на минувшей неделе она у вас вышла, независимо, я там рассуждаю об инерции изобретительной системы, возвращаясь к предновогодней, вот этой истории с вечеринкой в Мутаборе, Мне кажется, по большому счету, эта вечеринка только повод. А вот я так сформулирую вопрос. Скажите, сегодняшнее государство в том виде, как оно устроено, как вы это всякий раз описываете, с задачами перед ним стоящими, со способами решения, оно может позволить себе утвердить некий моральный или этический канон с тем, чтобы всех под него подстраивать? Или это в этом есть для самого государства, самого функционирования системы угрозы, потому что, мне кажется, оно настолько эклектично, что, утверждая моральный канон, оно подкладывает мину замедленного действия под сам способ своего функционирования.
1: Знаете, (кười) мы все время думаем об этом феномене, последствия этой голые, и полуголой вечеринки, причем как феномен последствий, так и сами последствия являются постоянным предметом наших размышлений, потому что именно анализируя эти вещи, мы в состоянии понять замысел власти или вектор той трансформации. Но на данный момент складывается следующая ситуация в нашем понимании, что... Эта голая вечеринка используется для того, чтобы заявить от имени народа какой-то группы людей, поскольку никто народ не спрашивает широко, нет институтов, механизмов. Вот такой консервативный курс, в том числе и на эстраде, в шоу-бизнесе, то есть перейти к более активной такой советизации современной эстрады, назовем ее так, пользуясь советским термином, вот, превратить шоу-бизнес в советскую эстраду, вот какой процесс в головах у тех, которые хотят, механизм отторжения. Это доносы, это кляузы, это возмущения, это иски, это большое количество э, морально пострадавших, которые могут иск на миллиард рублей. Он лезет сам на чудо-страницу, сам в свободное время, потом говорит, вы знаете, вы оскорбили все мои чувства, заплатите мне миллиард рублей. И э, не рассматривается. Но много других вопросов ну, просто страшно, потому что когда выяснилось, что все эти участники голые вечеринки не такие уж и мыслители, не такие уж и граждане с гражданской позиции, не такие уж стойкие, оловянные солдатики, которые даже не могут наставить на своем праве отдыхать так, как они хотят, даже если это аморально с точки зрения консерваторов. Они начинают каяться, извиняться, вот, их все равно от, от, отлучают от денег, и для них это оказывается старше. Поэтому с этой точки зрения анализ, ну, как бы, с моей точки зрения, не очень интересен, потому что мы увидели не очень крупные личности, которые, в принципе, недостойны даже того, чтобы о них говорить. Были бы они покрупнее личности, да, сказать, да пошел ты в баню, я вот хочу так отдыхать, и будут так. Мне нравится. Всё, это мое право. Я такое ощущение, что все они принимали вот то решение, ну в, э, в ретроспективе, не осознавая, что они делают. Ну это просто какое-то общество дебилус, да? я не осознавал, что моя вечеринка к этому придет. я не осознавал, что я открыл ту дверь, я не осознавал, что повесить бриллиант на попу – это плохо, я не осознавал, что показывать это в данное время. То есть люди не принимают ни времени, ни контекста, ни общественных настроений. Но когда они столкнулись со временем, с контекстом и с общественным настроением, выяснилось, что они не совсем ну, граждане, то есть они люди, как были, так и остаются, но это такого вот лилипутского размера личности». И все это жалко. Их топчет, и присутствовать при таких унизительных, саморазоблачающих интервью, извинениях и покаяниях не очень приятно. Если честно, это не добавляет ничего. Но есть и другие проблемы, связанные со стрессом. Как их вот там в Америке, например, стрессы там и вьетнамской войны, и все эти борьбы за гражданские, там просто люди... Очень популярные были в Калифорнии курсы, когда люди собирались в парках и орали просто: приходите на мой семинар по раскрепощению, ты высвобождаешь этот груз. Мы собираемся, нас там тысячи человек, и ты просто орешь, вот как подорванный, вот этот крик на людях, что мне плохо, что я нахожусь в стрессе. Вот это было явлением. Но психиатры, которые возглавили процесс научного обоснования, они говорили, да, это научный подход, который приведет к тому, что вы снимете свой стресс. Вот как стресс снять? Вот головечинкой выяснить нельзя. А может можно, но не надо показывать э, публично ее. Но стресс, в котором находятся люди, в том числе и таких профессий из шоу-бизнеса, безусловно, э, имеется. И я думаю, что будут продолжаться поиск форм э, выхода этого стресса. Я думаю, что стрессовой ситуации нельзя игнорировать на фоне сообщений о повышении. Э, нервозности э, и беспокойства у многих молодых людей. Как выходить от нервозности и беспокойства?
0: Константин Владимирович, а если вот не по а так, как вы это ощущаете, на сегодня контексты, общественное настроения, не действительно совпали? Вот коротко есть.
1: Ну, в какой-то это... степени. Я про общественное настроение не могу говорить от имени всего. Это вот те, которые клеймят от имени всего народа, они могут говорить э, так. Я э, я считаю, что контекст надо понимать, и в этом и есть разумность жизни и сосуществования э, людей в обществе. Вот просто если я с тобой не согласен, Стас, но знаю, что ты горюешь по поводу тех-то и тех-то событий, искренне переживаешь, то элементарное мое уважение — в момент, когда ты горюешь или переживаешь это, не устраивает что-то такого, что может случайно тебя задеть. Я ж тебя не приглашаю на свою вечеринку, чтобы там тебя оскорбить, но случайно. Для этого ты должен думать об этом. То есть... Сосуществование людей это же лежит в основе либеральной модели с разными образами жизни. Тебе нравится книги читать, а мне нравится, голые вечеринки устраивать. Но чтобы не обижать друг друга, давай мы сделаем так, чтобы наши образы жизни не соприкасались, обижая друг друга. Это касается и многих других. Но вот такое общество в данном моменте: и нервозность, и нищета, и бедность, и неопределенность, и Паника. Что испытывают люди, которые э, покинули страну? Э, Какие эмоции, когда человек разрывает э, с привычным образом жизни? Трудно даже представить себе это, это одиночество, это отсутствие жилья, это отсутствие быта, это отсутствие перспектив, отсутствие денег, отсутствие работы, э, отсутствие э, статуса даже какого-то, когда тебе может любой, узнав, что ты там русский, дать в глаз или плюнуть на тебя, или повесить на тебя всю вину, а ты уехал по своим соображениям, не, тихо уехал. Мы сейчас берем тех, которые именно оказались в этой они же, у них есть родственники, которые переживают за них, они не все уехали, молодежь уехала, родители здесь, они за них переживают. Друзья, там бабушки, тети, дяди. Это же многомиллионная цепочка э, нарушенного уклада жизни. Когда уклад жизни нарушается, тогда, собственно, люди с катушек скатываются. Почему я люблю мир и мирную жизнь? Потому что именно в мирную жизнь Нормализация общества происходит, наращивается богатство, наращиваются ценности, не разрушаются активы. Люди строят планы, люди решают свои задачи. И вот сейчас, когда вот за последние два года прошло так много того, что разорвало рутинную ткань, а рутинная ткань больше всего благоволит здоровой психике, как ни странно. Рутина. Как только ты разрываешь рутину, твоя психика начинает вздрагивать как резко разбуженный ребенок там, в 6 утра и потом он плачет полдня и люди не понимают что он плачет полдня разбудили вы его в 5 утра или в 6 резким криком или лаем собаки
0: о мире песков уже отреагировал на вчерашнее соображения вот этой конференции по формуле мира назвал это все разговором ради разговора между тем сегодня там вдовосившие цари стартует Форумы очередной, да, опять без Москвы, но с Блинкиным и Салевым, вашим любимцем. Как вы полагаете, вот это полезная встреча в том плане, что, и здесь я согласен с Песковым, что они прямо вот зримо дают ощутить, что, ну, вакуум, да, без одной из сторон, а Москва, ну, очевидно, фундаментальная сторона, ничего не решить. Это встречи, которые результативны, и за ними Последуют, что-то, что-то... Они толкают пробос вперед? Или это топтание на месте?
1: Не, не, не могу сейчас сказать. Так, точно. Я вот прочитал э, за вот эти праздники, наверное, 12-14 крупных статей относительно крупных экспертов э, в ведущих изданиях. Я читал их и конспектировал коротко под одним углом зрения. Каков главный вывод? Ну, то есть, статья-то большая, но надо сказать, что соль. Это меня поразило. 12 или 14 публикаций посвящены теме конфликта россия Украины, И вывод везде в разными словами, от министров до обозревателей, звучит так. Запад не должен позволить России победить, потому что это для Запада будет плохо. То есть абсолютно, если до этого публикации несли в себе мысль, Украина не должна проиграть, нужно помочь Украине. Сейчас такое ощущение, что если с военной точки зрения говорить на конфликт, то все эти обозреватели признают, что если убрать соображение Запада относительно собственной судьбы и взаимоотношений с Россией в случае, если Россия победит, если убрать вот это, то они уже считают, что Украина не может победить Россию. То есть поменялась полностью картина. А раз так, то до этого ну, примерно год звучало, в том числе и на международных встречах, о которых вы говорили, позиция звучало так. Давайте переговоры тогда пусть будут по результатам на поле боя. Это говорили на Западе, потом Путин повторил. Ну, на поле боя, говорит ну, давайте на поле боя. Вот сейчас на поле боя, вот все, что я прочитал, я не знаю, может, даже опубликую, если э, решу небольшой такой материал, подборка, она очень характерна, что Украина не может победить Россию, скорее всего, она проиграет, но Запад не может себе это позволить. Тем самым вот на данный момент, как мне кажется, вот на сегодня, на 15 января, сложился такой экспертно-аналитический консенсус, что Запад должен принять другой тип решений в своих интересах, потому что Украина больше не в состоянии обеспечить интересы Запада на поле боя. И вот мне кажется, сейчас будет вокруг этого. Значит... Если продолжить, как будто мы сидим с ними на этих э, встречах, что они могут обсуждать? Если Украина не может победить Россию, а Россия может победить Украину и дойти там до Киева, ну я не говорю уже Харьков, Одесса и все, не надо ли сейчас прекратить э, военные действия э, с тем, чтобы разобраться, потому что э, даже Никки Хейли, э, кстати, э, я видел наверное, неделю назад... Кандидат от
0: республиканцев, да?
1: Кандидат от республиканцев, который под Трампом идет сейчас по рейтингам. Она говорит, а вы знаете, что следующий план... Она это сказала так, как будто она читала документ. Следующий план Путина после Украины будет Польша и Балтийские республики. Она просто это назвала. Она говорит со своими избирателями, декларируя, но ей же верят, она же кандидат в президенты, что следующая остановка, как только Украина побеждается, следующая будет Польша и страны Балтии. В этом смысле, вот мне кажется, они сейчас здесь, Запад. Сам Запад противостоять России не хочет, Украина остановить Россию не может. Если Украина проигрывает, Запад проигрывает, и все публикации говорят, мы не можем этого допустить, вот здесь кроется, мне кажется, вот та площадка, на которой сейчас ищется вариант, при котором... Запад не проиграет, а Россия не победит в том смысле, в котором она хочет победить. Вот это мое понимание. Но сейчас ситуация для них критическая, потому что, судя по всему, они ну, столкнулись серьезно. А
0: если вот прям в одном тезисе это предполагает, что корректируется понимание о том, что есть победа, предстоит Москве да. или Западу?
1: Да, да всем. Просто, еще раз говорю, раз э, поражение Украины или победа России ⁇ это угроза для Запада, которую они конкретизируют вот, в стиле хейли конкретных стран, они не должны это допустить. Как это не допустить? Вот вопрос. Если ты военным путем А за счет Украины не можешь допустить, Б за счет участия стран НАТО не можешь допустить и не хочешь участвовать в НАТО, то как это можно не допустить? Только одним способом. Прекращением, перемирием, остановкой военных действий. Отсюда вот это давление. При этом заместитель, не, не заместитель, а спикер э, Госдепа, по-моему, да, он интересно высказался, я э, смотрел, он сказал, во-первых, он подтвердил, что Соединенные Штаты Америки на регулярной основе занимаются помощью Украине в политическом и военном планировании. Он говорит, да, мы не будем это отрицать. Что такое политическое и военное планирование? Это фактически то, чем занимается... Ну, страна в условиях военного времени, а Зеленский во время своих этих турне. Значит, политическое планирование, если американцы занимаются плотно, они признают, для меня означает, что все инициативы, которые идут от Зеленского так или иначе, или просачиваются как будто бы из его круга, они согласованы с американцами. Кстати, очень интересно, этот же представитель Госдепа назвал цифры, когда начали ему спрашивать по поводу денег, что сейчас затыка выдачи 61 миллиарда. Он говорит, ну, Европа, у нас европейские же партнеры, и все. Он говорит, кстати, обратите внимание, Соединенные Штаты Америки дали 72 миллиарда долларов, а европейские наши партнеры дали 92 миллиарда. Я 164, он как бы провел разницу, говорит, они очень много могут дать. А сейчас мы видим изменившаяся тактика, сбор то из Греции, то из Дании. там Сегодня там сообщение, 6 летчиков ВСУ проходит подготовку в Дании на самолетах F-16. Сбор. То есть, американцы, поскольку не могут сейчас выделить деньги, они занялись другим. Они скребут все, что имеется в разных странах, входящих в их блок, для того, чтобы они передавали Украине. Ну, это качество оружия и темп не такой, как при централизованных поставках, но все же мы просто видим, что меняются подходы,
0: меняются. 19-го они проголосуют, но там надо же иметь в виду, что эти 61 миллиард еще распределены по ряду направлений, Украина там не единственная. Константин Владимирович, три минуты буквально остается. Я вот, наверное, вы упомянули, Ники Хейли, сегодня же первые республиканские праймеры в Айове, мы... За Ники Хелия серьезно следим, вы коротко, если как расцениваете
1: ее шансы двинуть. За ней настолько серьезно, насколько э, существует вероятность, что на каком-то этапе снимут с пробега Трампа.
0: А эта вероятность существует,
1: эта вероятность существует. И именно вот насколько она серьезна, настолько серьезна Ники Келия. Если Трампа не снимает, Трамп Победит во всех праймериз республиканцы мой прогноз. Но если на каком-то этапе его снимут или что-то с ним случится, очень мощно раскручена Хеле, которая обходит Десантоса и выглядит получше его, и, и, мне кажется, более энергично хочет стать президентом, чем ДеСантес.
0: У меня была еще одна большая тема, это Тайвань, заявление Си ван и накануне сделано, но я думаю, что к Китаю мы еще неоднократно в этих разговорах вернемся и на сегодня, наверное, отставим это, а перейдем к книгам, пока вы с рекомендацией... Рекомендацию дадите, я немножко еще сайт наш, shop.diletant.media, прорекламирую. Там для наших уважаемых зрителей есть книга Генри Киссингера «Мировой порядок», мы уже о ней упоминали, с печатью от Эха, от того самого Эха, не примените, зайти и купить. Нобелевский лауреат пишет о том, что могло бы быть с миром, и почему он такой, а также о том, как и в каком направлении его стоило бы реконструировать. Константин Владимирович, ваши рекомендации этой недели?
1: Моя рекомендация этой недели, вот эта книга Николая Семеновича Суворов «Средневековые университеты». Эта книга, она в 1921 году переиздана, а издавалась она до революции в 1898 году профессором. И она очень интересна и подробно рассказывает возникновение средневековых университетов, возникновение тех привилегий и свобод, отношение к студентам как людям, которые ищут истину что научная истина признается уже в эти средние века является мировым, мировым достоянием и что города начали притягивать но очень много интересных фактов мне просто очень любопытно как рождалась эта автономия вуза Кроме Парижского университета, Болонский университет и многие, которые шли по этому пути, ректором университета выбирали студентов, потому что студенты... И преподаватели не отличались. Это были монахи, это были священники очень часто. У них один возраст. Иногда преподаватели и магистры были моложе своих студентов. Они жили в одних комнатах, они пили вместе, дрались иногда. Но то, что ректорами были студенты, это очень круто, мне
0: кажется. Ну, Здорово. Ну, на этом наш аттракцион «Невидимая щедрости завершается. Друзья, персонально ваш был главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчков. Константин Владимирович, я благодарю вас.
1: Я благодарю вас.
0: На живом гвозде, сразу после нас, Максим Шевченко. В 19 все эти вопросы экономики, которые мы поднимали, может быть, еще прояснят и Евгений Гондмахер, затем Трифекты и на «Дилетанте» в 18 стоит послушать про ирода Великого в программе «Тираны», да и вообще про иродов разных и про конкретно исторических. А я благодарю вас, меня зовут Стас Крючков, прощаюсь с вами и желаю всего самого доброго. Будьте здоровы и берегите себя. Пока.